0: Ici avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail, proposé par Lefèvre d'Allos Compétences.
1: L'épisode a déjà commencé
0: Non, non, je te rassure.
1: Ah mais alors, pourquoi on est là tous les deux
0: Parce qu'on doit faire une annonce.
1: D'accord.
0: Tu sais que Culture Soft est proposé par l'organisme de formation CSP de Sandy expert des soft skills.
1: Oui, ça, ça je le sais.
0: Eh bien, à partir de début avril, CSP Dosendi n'existera plus. Vraiment C'est la marque qui disparaît, mais l'expertise de CSP Dosendi sera toujours déployée au sein
1: de Lefebvre Dallos Compétences, tout ce nouveau générique. Voilà. Et c'est tout
0: Bah oui. Bonjour tout le monde.
1: Bonjour, bonjour. On vous espère d'attaque pour explorer une nouvelle situation de travail.
0: D'autant plus que cette situation peut s'avérer éprouvante, surtout si elle se prolonge.
1: Hmm, ça signifie que les périodes de stress y sont fréquentes
0: Absolument. Mais qu'est-ce qui provoque ce stress
1: That is the question. Alors, on a parlé du rythme de travail intensif dans l'épisode 6.
0: L'épisode 6 de la deuxième saison, je précise.
1: Et de la réponse immédiate à la demande dans l'épisode 7.
0: Bon, fin du suspense. Il s'agit du travail sous pression.
1: Ah, d'accord dans les métiers les plus concernés, je vois tout de suite ceux du secteur de la santé.
0: À l'évidence, ceux de l'hôtellerie-restauration. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de coup de feu.
1: Les caissières et caissiers y sont aussi soumis, et pas mal d'autres professions en fait, dans le commerce, la relation client, et j'en passe.
0: Comme toujours, pour définir les situations de travail dans lesquelles certaines soft skills vont jouer un rôle clé, on se base sur le document de France Stratégie et Pôle emploi, qui s'intitule « Situation de travail, compétences transversales et mobilité entre les métiers ». Ce qui est intéressant, c'est que ce travail sous pression peut correspondre à différentes configurations.
1: En fonction des métiers, tu veux dire
0: Pas seulement Travailler sous pression peut signifier devoir se dépêcher en permanence pour pouvoir mener ses activités à bien.
1: Ah ok, dans ce sens-là. Mm -hmm. Ça peut aussi correspondre au fait de devoir interrompre fréquemment une tâche pour en effectuer une autre qui n'était, elle, pas prévue. Oui. Et ça peut être lié au fait de ne pas pouvoir interrompre son travail comme on le voudrait.
0: Voilà, c'est donc protéiforme. Et des compétences distinctes vont devoir être mobilisées, et souvent combinées, pour pouvoir y faire face.
1: Excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse, mais... C'est étrange tout de même comme on emploie souvent un vocabulaire de combat pour décrire ce qui se passe dans le monde du travail.
0: Ça doit être à cause de l'étymologie du mot « travail
1: euh, ». Attends, attends, c'est vrai, euh, « travail », ça vient du latin « tripalium », à savoir un instrument de torture composé de trois pieux.
0: Ça donne envie, hein Mais c'est vrai, historiquement, le mot « travail » désigne la douleur, la souffrance.
1: Du coup, est-ce seulement l'organisation du travail qu'il faut faire évoluer mmh, Je dis ça.
0: Oui, <rire> c'est bien vieux en tout cas alors, si on en revient au travail sous pression, il faut comprendre quelles en sont les causes pour pouvoir trouver des solutions. Le fait de devoir speeder à fond pour accomplir ses tâches peut être lié à plusieurs facteurs.
1: Une mauvaise évaluation de la charge de travail, voilà une raison potentielle.
0: Absolument. Dans ce cas, ce n'est pas à l'individu ou collaborateur de pallier la situation. Le management et l'entreprise, plus globalement, doivent y remédier.
1: Oui, mais ça, c'est dans un monde idéal. Dans la vraie vie, la personne qui subit ce type de situation doit effectuer son travail coûte que coûte
0: Alors, oui et non. Durant un certain temps, elle peut, et elle doit, je suppose, tenter de faire le maximum. Mais s'il devient manifeste que la charge de travail n'est pas soutenable, là, au contraire, il faut qu'elle en parle à des collègues, au service RH ou au management. Sinon, elle va se mettre en danger, et in fine, l'entreprise aussi sera perdante.
1: Dans ce cas-là donc la communication, la confiance en soi et même l'affirmation de soi seront des soft skills à mobiliser Franchement, je ne m'y attendais pas.
0: Disons que lorsqu'il n'est pas possible de faire face, ce sont bien ces soft skills qui vont permettre de trouver du soutien et peut-être, j'espère, de faire évoluer les choses.
1: D'accord. Par contre, quand il y a des surcroît d'activités liés au métier lui-même ou au secteur... Là, il faut trouver des solutions pour supporter la pression.
0: Bien sûr. Et c'est aussi le cas lorsqu'on doit s'interrompre pour gérer une tâche imprévue, alors qu'on était plongé dans une autre, et que ça arrive fréquemment.
1: Pour moi, des soft skills tels que l'attention et la concentration.
0: La concentration, c'est-à-dire l'attention sélective pour les neuroscientifiques.
1: Oui, et eh bien ces deux soft skills-là sont engagés quand on doit switcher d'une tâche à une autre.
0: Tu as parfaitement raison. Pour les développer, notamment l'attention sélective sélective, qui résulte d'une mobilisation volontaire, eh bien on peut s'entraîner.
1: Par exemple, dans un environnement bruyant, on essaye de lire un texte complexe et de le résumer en quelques mots.
0: Sans avoir recours à ChatGPT ni à Bard, bien sûr.
1: Ah, évidemment, sinon ça n'aurait plus d'intérêt. En dehors de l'attention et de la concentration, l'organisation personnelle et l'autonomie sont aussi des soft skills décisives, non
0: Oui, quand on doit répondre à des sollicitations qui nécessitent de s'interrompre, puis de reprendre sa tâche initiale, il faut pouvoir adapter son planning de façon instantanée, ou presque. Les capacités d'organisation personnelle sont donc convoquées, et parmi elles, la gestion des priorités.
1: Avec un outil tel que la matrice d'Eisenhower, par exemple
0: Oui, cette matrice peut beaucoup aider. L'idée est vraiment de voir, à l'horizon d'une journée, quelles tâches peuvent être reportées au lendemain. En général, ce sera celles qui n'impliquent pas d'autres collaborateurs. Ça permet de se concentrer sur ce qui est le plus urgent, dans la mesure où on vient de consacrer du temps à gérer d'autres sollicitations.
1: Cela dit, est-ce qu'il faut obligatoirement répondre à ces sollicitations
0: Tu as raison, il est important de pouvoir déterminer si ces demandes sont opportunes ou non. Dans cette perspective, l'affirmation de soi, et encore plus précisément, l'assertivité, entre en jeu.
1: Plus simplement, ça veut dire qu'il faut savoir oser dire non
0: Tout à fait. Il faut pouvoir rejeter une demande qui ne relève pas vraiment de notre sort. Attention, sans pour autant rejeter, entre guillemets, l'émetteur de cette demande.
1: La communication et l'affirmation de soi, qu'on a évoqué tout à l'heure, jouent donc un rôle, y compris quand on souhaite faire face au travail sous pression.
0: Eh oui. Et pour vivre au mieux ce travail sous pression, l'adaptabilité professionnelle est une compétence clé, parce qu'il va souvent falloir gérer l'imprévu.
1: L'adaptabilité professionnelle est une soft skills par construction, si l'on peut dire dans le sens où elle résulte de la mobilisation de plusieurs autres compétences soft
0: C'est ça. Elle repose sur l'intelligence émotionnelle d'une part et sur la connaissance de soi de l'autre. L'intelligence émotionnelle permet de reconnaître les émotions qui nous animent et puis celles qui animent nos interlocuteurs et plus encore, de comprendre quels besoins elles expriment. Parce que derrière les émotions, il y a des besoins insatisfaits.
1: Si l'on est éveillé à tout ça on peut éviter un certain nombre de crispations, voire de conflits, et mieux s'adapter aux situations. Sinon, pour la connaissance de soi, j'ai aussi une petite idée. Cette soft skills permet d'être au fait de nos valeurs personnelles ou sociales, de nos sources de motivation, voire des croyances qui peuvent nous influencer. Or, ce sont ces différents drivers qui peuvent nous empêcher de faire les pas de côté nécessaires quand on fait face justement à un imprévu.
0: Je n'ai rien à ajouter, monsieur l'expert.
1: Ah, merci, merci. Mais j'y pense. On n'a pas encore parlé de la gestion du stress.
0: C'est vrai, mais rassure-toi, on n'allait pas faire l'impasse dessus.
1: <rire> Je suppose que c'est absolument indispensable pour travailler ben, sous pression.
0: Tu supposes bien, parce que le stress va nécessairement pointer le bout de son nez et il faudra donc être en mesure de le moduler.
1: Même s'il faut rappeler que l'être humain ne peut pas supporter le stress prolongé.
0: C'est un rappel important. Des situations de stress peuvent survenir de temps en temps mais le stress chronique est extrêmement dangereux et conduit à la dépression, voire au burn-out.
1: On ne va donc surtout pas donner des conseils pour tenter de le supporter.
0: Non, non. Par contre, toute personne est amenée à connaître des périodes de stress dans le cadre de sa vie professionnelle, entre autres. Et il faut donc pouvoir mobiliser certaines ressources et connaître les modérateurs de stress encore plus quand on travaille sous pression de façon récurrente.
1: Alors pour anticiper l'apparition du stress, le fait de dormir suffisamment est une première étape. Mieux vaut aussi avoir une bonne alimentation, faire du sport ou pratiquer une activité physique douce.
0: Voilà pour nos conseils bien-être. Par ailleurs, pour parvenir à moduler le stress, il est très utile de connaître nos propres réactions. Est-ce qu'on va tenter de toujours viser l'excellence Ben Oui, mais ça va prendre du temps. Ou alors, est-ce qu'on va essayer à tout prix de répondre à tout le monde pour faire plaisir ce sont souvent de petites voix dans notre tête qui nous conduisent à adopter ce type de comportement.
1: OK, donc il faut s'en méfier. À part ça, en situation de pression maximale, il faut aussi s'obliger à faire des pauses si l'on dispose d'un niveau d'autonomie dans l'organisation de son travail. Et si ce n'est pas le cas, il faut oser le demander.
0: Effectivement, parce que ça va permettre de prolonger davantage ses efforts. Il peut aussi être utile de s'accorder des petits moments de plaisir. En regardant des photos de personnes ou de lieux qu'on apprécie particulièrement, pour s'en nourrir, se booster, se rebooster.
1: Et il y a les fameux modérateurs de stress que tu as évoqués rapidement. La respiration.
0: Qui permet de s'apaiser ou au contraire de se tonifier si besoin.
1: Le rire, toujours profitable car il détend tout notre organisme.
0: La capacité à se ressourcer et celle de relativiser.
1: Ou encore celle de raconter.
0: On le comprend, il faut surtout éviter de s'enfermer dans une spirale négative.
1: En échangeant avec des collègues de confiance, par exemple, ou d'autres personnes ressources qui existent toujours autour de nous, on va pouvoir poser les choses et mettre les situations difficiles un petit peu à distance. Cela contribue à faire baisser le niveau de stress.
0: Absolument. Et parfois, cela permet même de changer le regard qu'on porte sur les situations. Or, comme le disait Epictet...
1: Oh, je la connais cette citation ce ne sont pas les événements qui perturbent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font.
0: Total respect
1: ah, J'espère bien.
0: Quoi qu'il en soit, de nombreux soft skills peuvent nous aider à assumer un travail sous pression. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous les développer.
1: On finit sur une note très positive, alors qu'on avait commencé notre échange en parlant d'un instrument de torture.
0: N'est-ce pas On vous dit à très bientôt C'était CultureSoft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le site de Lefebvre d'Allos Compétences et sur vos plateformes habituelles. Merci de votre écoute